0: más a un que no queda ninguno quería recuperar el tiempo perdido con su esposa y sus hijos despertó su instinto heroico y salió corriendo a salvarle la vida no me sentí como héroe hasta que mis hijas me dijeron you're, you're my hero dad
1: el hombre golpea salvajemente a su esposa y luego a la pequeña un hombre que sufrió. un hombre que trae un
0: hombre respeto
1: we have some bad 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 hombres here and we're going to get them out Hola, buenas tardes. Uh, bienvenidos de nuevo a la iglesia eh, El Mensaje. Uh, actualmente estamos en una serie titulada Dios Cambia, Perdona uh, y Utiliza a los Bad, Bad Hombres. Uh, y hemos tenido eh, un excelente estudio uh, viendo diferentes hombres uh, en el Nuevo Testamento uh, y cómo ellos vivieron su vida, cómo ellos tomaron decisiones. Uh, ya sea de fe o de miedo, uh, y ha sido, no sé para ti, pero me ha animado muchísimo, especialmente a uh, escuchar de las perspectivas, la convicción y la fe de varios uh, hombres, miembros de la iglesia aquí. Amén. Uh, antes de comenzar, le queremos dar una calorosa bienvenida a una, uh, una familia que nos está visitando de nuestra hermana iglesia de Desert Cities. Uh, la familia, I, I might mispronounce this, so forgive me. To sigh? Oh, I got it! So, ellos están aquí con nosotros.
0: Uh,
1: ellos uh, generosamente han adoptado a Christian, y Christian está ahí traduciendo uh, ahorita. So, a los que no hablan español, you know, just tr translation. Uh, But we're grateful that you guys are here, and uh, we know Christian, we know he needs a lot of help, so thank you for <laughs> encouraging him uh, and adopting him. Pero es parte de lo que compartió Juan, eh, de que eh, en la iglesia eh, Dios nos da familia. Uh, no es de que no tengamos familia, pero nos da una familia en Cristo, y en veces no queremos esa familia en Cristo, porque son diferentes a nosotros, pero Dios nos hace una familia, Ah, aunque somos muy, muy diferentes ¿También? Ah, abre la poderosa a Hechos capítulo 10 no, no Sabes, hemos hablado de inestabilidad Hablando de Judas Inseguro, Timoteo, Indeciso, Saqueo, Incompleto, Pilato Y hoy hablamos de imitable Cornelio Y vamos a leer ah, el capítulo 10 del libro de Hechos Viendo esta historia ah, Y este personaje, este hermano llamado Cornelio. Antes de eso, quiero dejarte con este tema, uh, uh, un recordatorio de nuestra serie. Hablamos de inestable Judas. Uh, y Oscar predicó esta clase. Lo que yo saqué de esa clase fue esto. La inestabilidad crece en la oscuridad. Y uh, Oscar llegó al punto que él dejó la fe y dejó a su esposa, dejó a su familia y él nos... nos, nos Compartió a nosotros cómo el primer paso de esa inestabilidad Ocurrió en el pecado, en la oscuridad Pero también nos compartió cómo a través de la gracia de Dios Y a través de los hermanos, a través de la perseverancia de su esposa, de su familia a Dios lo pudo alcanzar eh, de nuevo Y lo ha restaurado a Dios, a su familia y a la iglesia Pero tenemos todos que tener cuidado porque todos podemos ser un judas la inestabilidad crece en la oscuridad. Hablamos de Timoteo, un hombre que fue inseguro de joven. Fue inseguro en sus veintes, sus cuando tenía veinti algo años. Y fue inseguro en su vejez también, que siempre él luchó con la inseguridad. Y hablamos como, como hombres, como personas, tenemos varias transiciones. Y si y en veces por hacemos una transición mal, Uh, y, y puede ahí atacar el enemigo Inseguridad es una oportunidad de aprender a confiar en Dios Y profundizar amistades cristianas que no porque nos sentimos inseguros eh, no significa que es algo malo Al contrario, sentimos inseguros pero es una oportunidad para seguir aprendiendo Cómo confiar en Dios y profundizar nuestras amistades cristianas José Escárcega predicó una clase en nuestro día de misiones de, de saqueo uh, y el titulado Indeciso, de, decididos en la misión de salvación. Con el saqueo, aunque buscó a Jesús, él no dijo nada. Él se quedó ahí colgado en el, en el árbol, y, pero Jesús llegó ahí, lo llamó y le cambió su identidad, su eternidad. Decididos en la misión de salvación. Y hace una semana hablamos de a Pilato, un hombre incompleto. Incompleto Pilato, buscó lo de ahora y mañana rechazó lo de arriba. Y vemos como también no podemos ser un Pilato, tenerle miedo a responderle a la verdad. Pero hoy concluimos esta serie, bueno, va a haber un poquito extra el domingo a las ocho y media hablando de Invencible, pero Cornelio... Vemos totalmente lo opuesto de los otros hombres. Vemos que Él es imitable porque a la verdad es humilde. Imitable porque a la verdad Él es humilde. ¿Sabes? Todos los otros hombres tuvieron una oportunidad de ser humildes a la verdad. Varios lo tomaron, varios no. Lo que aprendemos de Cornelio es de que él sí fue humilde a la verdad Vamos a Hechos capítulo 10 Vamos a leer un pasaje completo so, Acompáñanos por favor en esta lectura uh, Y si me sale mal el español te pido perdón de antemano Esta escritura es una de las escrituras uh, que desafortunadamente es fácilmente mal entendida Mal interpretada y se han creado muchísimas doctrinas falsas o doctrinas incompletas por el malentendimiento de esta, de esta escritura. Y si te quedas con preguntas, qué bueno. Y si quieres respuestas, aquí traigo un estudio de cinco páginas que te lo voy a regalar para que profundices tu doctrina. Amén. Porque si vas a ser un hombre de Dios, tienes que tener la humildad para rendirte a la verdad. Cuando te rindes a la verdad es decir que tienes conclusiones, esto es verdad y esto no es no. Pero muchas veces podemos tener miedo de decir esto es falso bíblico y esto es verdadero bíblico. Y en veces somos hombres en nuestra doctrina incompletos. Cornelio es un ejemplo, es un imitable para todos nosotros porque él fue humilde a la verdad. Hechos capítulo 10, vamos a leer dice, vivía en Cesarea un centurión llamado Cornelio, del régimen conocido como el italiano. Él y toda su familia eran devotos y temerosos de Dios. Realizaba muchas obras de beneficencia para el pueblo de Israel, es decir, para los pobres. Y oraba a Dios, ¿qué? Constantemente. Un día, ¿a qué horas? A las tres de la tarde, es una hora especial a las tres de la tarde, ¿no? Hoy es Día del Padre, servicio a las tres. Mira, grandes cosas ocurren a las tres de la tarde. Tuvo una visión. Vio claramente un ángel de Dios que se le acercaba y le decía, ¡Cornelio! ¿Qué quieres, Señor? le preguntó Cornelio, mirándolo fijamente y con mucho miedo. Dios ha recibido tus oraciones y tus obras de beneficencia como una que ofrenda, es lo que estamos participando nosotros también. Le contestó el ángel, envía de inmediato a algunos hombres a Jope para que hagan venir a un tal Simón, apodado Pedro. Él se hospeda con Simón el curtidor, que tiene su casa junto a al mar. Versículo 7 Después de que se fue el ángel que, a, que, le, que le había hablado a Cornelio, llamó a dos de sus siervos y a un soldado devoto, devoto de los que le servían regularmente. Les explicó todo lo que había sucedido y los envió a Jope. Versículo 9. Al día siguiente mientras ellos iban de camino y se acercaba a la ciudad, Pedro subió a la azotea a orar. Era casi el mediodía. ¿Y qué tienen los hombres al mediodía? Pues tuvo hambre y quiso algo de comer. Mientras se lo preparaban, les, les sobrevino un éxtasis, es decir, una visión. Versículo 11. Vio el cielo abierto y algo parecido a una gran sábana que suspendía por los cuatro puntas descendía hacia la tierra. En ella había toda clase de cuadrupe, cuadrúpedos como también reptiles y aves. «Levántate, Pedro, mata y come», le dijo una voz. «De ninguna manera, Señor», replicó Pedro. «Jamás he comido nada impuro o inmundo». Es decir, que los judíos tenían leyes para comida, leyes que podían comer y que no podían comer. Y en esta visión se le ofrece algo que él no debía de comer como judío. Y la voz de esa visión le dice, ¡come! Y Pedro, un poquito orgulloso, dice, ¡yo nunca he comido nada de él! ¡Que, que es impuro! ¿no? ¿Nunca, Pedro? O sea, no sé. Pero obviamente Dios, la, Dios quiere que él haga algo diferente. Y él dice, ¡no, no lo voy a hacer! Y es algo, una práctica de Pedro, a alegar con, con Dios. Uh, ¿Ok? Versículo 14, perdón, 15 dice, por segunda vez le insistió la voz, ándale, lo que Dios ha purificado, tú no lo llames impuro. Entonces sucedió tres veces, vemos la necedad de Pedro. ¿Está creyendo Pedro a la visión? ¿Está siendo humilde Pedro a la visión? ¿Está obedeciendo Pedro a la visión? No. Y enseguida la sábana fue recogida al cielo. Pedro no atinaba a explicarse cuál podía ser el significado de la visión. ¿Cuál fue el significado? Come. Él dice, no sé qué, no, no, no sé esta visión. Mientras tanto, los hombres enviados de Cornelio, que estaban preguntando por la casa de Simón, se presentaron a la puerta. Llamando, averiguaron si allí se hospedaba Simón apodado Pedro. Mientras Pedro seguía reflexionando sobre lo, el significado de la visión, todavía no entiende Pedro lo que Dios quiere que él haga, el Espíritu le dijo, Mira Simón, tres hombres te buscan. Date prisa, baja y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Pedro bajó y le dijo a los hombres, Aquí estoy, yo soy el que ustedes buscan. ¿Qué asunto los ha traído acá? Ellos le contestaron, Venimos de parte de, del centurión Cornelio, un hombre justo, y temeroso de Dios, respetado por todo el pueblo judío, un ángel de Dios le dio instrucciones de invitarlo a usted a su casa para escuchar lo que usted tiene que decirle. Entonces Pedro los invitó a pasar y los hospedó. Al día siguiente, Pedro fue con ellos, acompañándolos de algunos creyentes de Jope. Un día después llegó a Cesaría, porque no había Uber en esos días. Cornelio estaba esperándolo, con sus parientes y amigos íntimos que había reunido. ¿Viste lo que hizo Cornelio? Al llegar Pedro a la casa, Cornelio salió a recibirlo y postrándose delante de él, le rindió homenaje. Pedro hizo que se levantara y le dijo, ponte de pie, que solo soy un bad hombre, como tú. Versículo 27. Pero Pedro entró en la casa conversando con él y encontró a muchos reunidos. ¿Y por qué están muchos reunidos ahí? ¿Quién los invitó? Cornelio. Versículo 28. Entonces les habló así. Ustedes saben muy bien que nuestra ley, hablando de la ley judía, prohíbe que un judío se junte con un extranjero o lo visite. Pero Dios me ha hecho ver que a nadie debo llamar impuro o inmundo. Por eso, cuando mandaron por mí, vine sin poner ninguna objeción ahora permítame preguntarles ¿para qué me hicieron venir? aunque Dios le dio una visión a Pedro Pedro aún no entiende por qué está ahí ya más o menos va entendiendo de que Dios quiere que me reúna con estas gentes que no son judías este judío este gentil era un gentil de gentiles él era italiano Centurión, es decir, él era un romano líder de romanos que ocupaba esta área de judíos. Una gente típicamente odiada porque eran paganos y Dios no quería que su gente se juntara con esas personas. Otra, Obviamente, todo eso antes de Cristo, Jesús abrió esas puertas, pero aún Pedro no le está viendo lo que Dios quiere. Que él haga. ¿Te sientes en veces como Pedro? Dios, Dios sé que quieres que haga algo, pero no sé cómo. Ya te lo ha explicado Dios. Ya te ha puesto las personas que te ayuden y tú todavía te, y no sé si notaste a Pedro cómo se da crédito a sí mismo. Yo estoy aquí porque yo sé ¿qué? pero, pero ¿qué quieres que haga? <risa> Siendo más o menos humilde. Es decir, ¿quién es el que no está creyendo la, la, la voluntad de Dios aquí? Pedro. Pedro es el que no cree y no entiende cuál es la voluntad de Dios. ¿Sabes? En veces como cristianos se vale, se vale no entender claramente la voluntad de Dios. Pero tenemos que confiar, ¿no? Que es una oportunidad cuando estamos inseguros para aprender a confiar en Dios y profundizar nuestras amistades cristianas. Continuamos. Versículo 30, Cornelio contestó, hace cuatro días, a esta misma hora, las tres de la tarde, ya está, los quito dos veces, hermanos, estaba yo en casa, que qué? Orando. De repente apareció delante de mí un hombre vestido con ropa brillante, y me dijo, Cornelio, Dios ha oído tu oración y se ha acordado de tus obras de beneficencia, por lo tanto, envía a alguien a Jove para hacer venir a Simón, apodado Pedro, que hospeda en la casa de Simón, el curtidor, junto al mar. Así que inmediatamente mandé a llamarte y tú has venido por la, a la bondad, has tenido la bondad de venir. Ahora estamos todos aquí en la presencia de Dios para escuchar todo lo que el Señor te ha encomendado que nos digas. Cornelio es un hombre imitable. Inmediatamente. Cuando Dios le dice, hace esto, Él lo hace. Manda a aquellos, Él lo hace. Es un hombre que no tiene que, la necesidad o la obligación de seguir a Dios, porque no es un judío. Sin embargo, Él ya está buscando y tiene una cierta relación con Dios. Y ha reunido a toda su familia, a sus parientes, amigos íntimos, y que dice, dime, cuéntame. Si, si es un hombre que ora constantemente, si es un hombre que Dios notas lo que Él hace por los pobres, si es un hombre que lidera a su familia, ¿por qué no sabe qué, qué es lo que Dios quiere para Él? ¿Sabes? Personas así que tienen esta lista de, de buena relación con Dios. El reto es que muchas veces no nos sabremos aquí qué más falta a Dios. Aunque él tiene esta gran lista de su ejemplo, todavía él está buscando hey, qué más, qué más falta, qué más tengo que, que aprender. Y vamos a ver a Pedro. Versículo 34. Pedro tomó la palabra y dijo, ahora comp comprendo que en realidad para Dios no hay favoritismos. O sea, Jesús ya le dijo por tres años, pero todavía no había entendido, Pedro. Sino que en toda nación, ya le había dicho Jesús, Él ve con agrado a los que le temen y actúan con justicia. Dios envió su mensaje, amén, al pueblo de Israel, anunciando las buenas nuevas de la paz por medio de Jesucristo, que es el Señor de todos. Ustedes conocen este mensaje que se ha difundido por toda Judea, comenzando desde Galilea después del bautismo de, que predicó Juan. Me refiero a Jesús de Nazaret como un Dios, ungio Dios con el Espíritu Santo, y con poder y con uh, anduvo haciendo el bien y sanando a todos los que estaban oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Nosotros somos testigos de todo lo que ha, uh, de todo lo que ha sido, en la, la, ha sido en la tierra de los judíos y en Jerusalén. Lo mataron, colgándolo en un madero. Pero Dios lo resucitó al tercer día y dispuso que se apareciera. No a todo el pueblo, sino a nosotros, testigos. Primeramente escogidos por Dios y comimos y bebimos con Él después de su resurrección. Y Pablo, Pedro, perdón, continúa explicando las buenas nuevas de quién es Jesús, qué hizo Jesús, la muerte y la resurrección de Jesús. Pero Pedro todavía no sabe exactamente qué hacer. Le está compartiendo las buenas noticias, pero ¿ahora qué hace? Y vamos al versículo 44. Mientras Pedro estaba todavía hablando, el Espíritu Santo descendió sobre todos los que escuchaban el mensaje. So, ¿El Espíritu Santo descendió en quién? En los que escuchaban el mensaje. Es decir, en Cornelio y su familia. El Espíritu Santo descendió en ellos. No descendió en Pedro, descendió en ellos. Y fíjate lo que ocurrió. Mientras Pedro estaba... Lo voy a leer de nuevo. Mientras Pedro estaba todavía hablando, el Espíritu Santo descendió sobre todos los que escuchaban el mensaje. Los defensores de la circuncisión que habían llegado con Pedro se quedaron asombrados que el don del Espíritu Santo se había derramado también en los gentiles. ¿Quién se sorprendió? Los defensores de la circuncisión. Es decir, los defensores de la ley judía que estaban en la audiencia y que para ellos, ¿no? ellos pensaban que no debían compartir la fe con los gentiles. Sin embargo, Dios les manda este mensaje a través de la audiencia. y les dice, hey, fíjate lo que voy a hacer. Pues los oían hablar lenguas y hablar a Dios. Entonces Pedro respondió, ¿acaso puede alguien alguien negar el agua para que sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo lo mismo que nosotros. So, en la conclusión aquí, Pedro es el que no cree que puede bautizar a los gentiles. Y el Espíritu Santo desciende en los gentiles y ellos empiezan a hablar lenguas, así como ocurrió en Hechos 2 a los apóstoles. Cuando en Hechos 2 los apóstoles estaban predicando la nueva salvación y la audiencia no creía en ellos, entonces el Espíritu Santo descendió en los apóstoles para que la audiencia creyera que estos tenían un testigo de Dios, un testimonio de Dios. ¿Amén? En esta ocasión, los que no creen, ¿son quién? Los cristianos. Y Dios les asegura que sí pueden bautizar a los gentiles y les desciende el Espíritu Santo. El error para una doctrina incompleta es de que gente piensa que ese, ese Espíritu Santo que descendió en Cornelio y su familia, los salva. Y los salvó. Y piensan que la descendencia del Espíritu Santo así es algo normal y común y debería de ocurrir sin embargo la Biblia solo ocurrió dos veces Hechos 2 y Hechos 10 y era algo muy particular para que la audiencia creyera que los que están recibiendo el Espíritu tenían un mensaje en Hechos 2 el Espíritu descendió en los apóstoles y el mensaje era arrepiéntanse y bautícense por el perdón de los pecados en Hechos 10 le cae a la audiencia para que Pedro crea, oh, también los puedo bautizar con agua para el perdón de los pecados y que reciban el Espíritu Santo. So, muchos creen, cuando descendió el, 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 el Espíritu, ahí se salvaron. Pedro estaría de acuerdo con esa decisión. Pedro dice, no, ahora creo. Lo que ocurrió a nosotros les ocurrió a ellos. Entonces, sí podemos bautizar a los gentiles. Y Cornelio y su familia fueron los primeros gentiles que se bautizaron. Y fueron parte de la iglesia. Entonces, cuando Pedro dice, ¡Hey! ¿Quién les va a negar el agua? Tenemos que bautizarlos. ¿Por qué los bautizó Pedro? Eh, Pedro te responde en Hechos 2, que dice, Los bauticé por el perdón de los pecados para que reciban el Espíritu Santo y es en ese momento donde se les salvó y se hicieron cristianos. Y si no crees eso, aquí están cinco páginas que puedes estudiar, pero ten en cuenta, si no crees eso, estás en desacuerdo con Pedro. Es decir, ¿tú crees que Pedro predicó algo en capítulo 2 y después le cambió la doctrina en capítulo 10, capítulo pero no? ¿Acaso Versículo 47 9. ¿Puede alguien negar el agua para que sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo del mismo que nosotros? Es decir, ¿es posible que los cristianos judíos ya le habían negado el bautizo a otros gentiles? Y Dios tuvo que hacer este milagro para que los judíos cristianos creyeran de que, oh no, sí podemos bautizarlos. Versículo 48 versículo, dice... Y mandó que fueran bautizados en el nombre de Jesucristo. Entonces le pidieron que se quedaran con ellos algunos días. Yo so, sé que es mucha doctrina, pero espero que sea un buen estudio para que nuestra doctrina no sea incompleta. Pero no podemos hablar de Cornelio sin explicar la doctrina. Porque Cornelio es tan imitable que el pobre se le ha asociado con tanta doctrina incompleta. Eso queremos rescatar el poder del testimonio de Cornelio un poco. Regresa, por favor, a Hechos 2. Perdón, Hechos diez, Hechos 10, versículo 1. Al 2. Dice, vivía en Cesarea un centurión llamado Cornelio, del regimiento conocido como Italia el italiano. Él y toda su familia eran devotos y temerosos de Dios. Realizaban muchas obras de beneficencia para el pueblo de Israel y oraba a Dios constantemente. De nuevo, hacía todo esto sin haber recibido el Espíritu Santo. Sin haber sido perdonado de los pecados. Tenía una reverencia y un amor a Dios, pero eso no significaba que él era un cristiano verdadero en Hechos 10 más adelante como ya hablamos recibió el bautizo del Espíritu Santo exterior pero en el bautizo en el agua se recibe el Espíritu Santo interior y ese vive con nosotros siempre, Él vive con nosotros siempre, amén entonces qué aprendemos de Cornelio ya que explicamos un poquito la doctrina es un hombre trabajador como trabajador, él es un centurión. Él es, diríamos, un comandante de una tropa de mil soldados romanos. ¿Cómo puede ser un devoto a Dios si es un soldado que mata? Pero, ¿sabes? Ahí nos dicen qué ciudad estaba. Cesarea. Era un lugar de paz. No había conflicto físico ahí. Y no sé tú, pero yo me imagino que un Cornelio dice... Ponme donde no tengo que matar a alguien. Donde puedo trabajar con la comunidad. ¿Y qué es lo que hace? Cornelio, empieza a hacer obras para beneficiar al pueblo de Israel. Hace proyectos para servir a los pobres. Su nombre trabajador. Hoy en el Día del Padre le queremos dar gracias a todos los padres trabajadores. Amén. También. Amén. Cornelio es imitable. ¿Por qué? Porque es un líder de familia. Fíjate lo que dice la palabra de Dios en el versículo 2. ¿Qué dice? Él y toda su familia. No dice toda su familia y él. No, no. Es un hombre que lidera a su familia espiritualmente. Dios le da el honor que él merece como el líder de la familia. Dice, él y toda su familia. No es un hombre que le tienes que motivar para que sea espiritual. Es un hombre motivado por su propia convicción, su propia devoción a Dios. Es un hombre imitable, líder de la familia es un hombre comprometido, dice la palabra que es devoto y temeroso de Dios. ¿Qué significa eso? Que es comprometido, no es una emoción que él siente, hoy me siento mal, voy a, voy a orar. No, 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 yo soy devoto, yo, soy, yo estoy comprometido a Dios y le temo a Dios, lo respeto, no lo quiero fallar, no quiero pecar en contra de él. No es un hombre que busca qué puedo hacer y qué no puedo hacer. Es malo ahí que... No, no, él dice, no, 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 no. no Ahí no, eso no lo hago, eso no lo busco, eso no lo quiero, porque temo a Dios. Es un hombre comprometido. Es un hombre generoso. En lugar de enriquecerse como centurión y, y fundar cómo puedo hacer negocio para sacarle más dinero a este pueblo. Como muchos líderes de... México, Centroamérica, Medio Oriente. La salvación no va a llegar políticamente, ¿amén? La salvación va a llegar a través del mensaje de Dios y el vehículo, el cuerpo que es su iglesia. Y es un honor poder participar en lo que en verdad va a salvar México, Centroamérica y el Medio Oriente. Es imitable porque es un hombre generoso. ¿Y qué más dice? Él siempre ora. Constantemente. No de vez en cuando. No cuando se pone un policía atrás de él. No cuando tiene un examen. No, no. Constantemente. Él es un hombre de oración. ¿Y qué también es? Es un servidor. No dice ahí, pero es lo que podemos ver. Él es un servidor. Que puede ser un líder y servidor a la misma vez. Que puede ser comprometido a Dios, pero generoso. Consistente en oración, pero también verbalmente puedes comunicarte y liderar a tu familia. Y Él organizó todo, ¿no? Ya viene Pedro, póngase a ver tú, vete a bañar y rápido. Ahí viene, ¿y qué sale? Se rinde, porque dice, yo he estado buscando algo. ¿Sabes? Antes de imitar a Cornelio, tenemos que entender que Cornelio era un hombre que estaba batallando con otras cosas Cornelio era un hombre que aunque tenía una relación con Dios él era inestable ¿por qué? porque no estaba seguro o sea, lo estoy haciendo bien o no, algo me falta ¿algo le faltaba? sí, la doctrina completa el bautizo para el perdón de los pecados el Espíritu Santo dentro de él o, oh, pero más que todo, escucharlo directamente de un apóstol. Él había escuchado de Dios, obviamente está en esa cultura y quiere buscar a este Dios, pero él no sabía exactamente qué es lo que quería Dios, Jesús de él, porque no lo había escuchado directamente de un apóstol. Él era inestable. También que era inseguro. Lo estoy haciendo bien, o no. ¿Te gusta esto Dios o no? Gente dice, hey, ¿cómo puedo conocer a Dios? No, pues mira, es que bueno, bueno, y le cuentas tu historia, pero no la doctrina. Le cuentas eventos en tu vida, pero no lo que dice la Biblia. Y esa persona ahora tiene la presión de tratar de imitar la experiencia de esa persona porque no le has dado la doctrina. Y es por eso que en muchas iglesias donde la doctrina es incompleta, la segunda y tercera generación se pierde porque la primera generación llegó ahí con experiencias de emoción, con gran necesidad y se hacen Cornelios 10, 1 al 12. Pero Cornelio 10, 1 al 12, 1 al 2, perdón, no lo puedes pasar a la segunda generación porque no puedes darle una emoción. Tienes que darle una doctrina completa. Y es por esto que en estas iglesias se pierde. Segunda y tercera generación, los hijos, los hijos no viven de acuerdo a la Biblia. Porque no le puedes dar eso. Había una inseguridad. ¿Qué le digo a mis hijos? ¿Qué le voy a enseñar a mi hija? ¿Qué le voy a enseñar a mis a mis a, a, mis, a mis criados, no a mis soldados? Porque más o menos sé, pero no estoy seguro. ¿Qué más era? Era indeciso. Ciertas cosas ya había decidido. Pero necesitó, que Una visión de Dios para tomar decisión y decir, ¡eh, ¡Hey, apóstol, ayúdame! Había una indecisión, tal vez. Tal vez estaba orando, ¡Dios, algo falta! ¡Ayúdame! ¿Qué más tengo que saber? ¿Qué más tengo que hacer? Me siento un poco vacío, indeciso. Y Dios, el ángel se aparece de él y dice, ¡oh, te voy a mandar un apóstol que yo entrené y directamente te va a decir lo que tienes que hacer! Y sabemos que su doctrina estaba medio completa, pero no estaba completa. Era un hombre incompleto como doctrina. Pero Dios vio eso y le mandó que... ¿Otra visión? No. Le mandó una visión, le mandó un ángel que lo dirigieron a quién? A otro hombre que le diga qué hacer. ¿Y quién era ese hombre? El apóstol Pedro. ¿Podemos saber nosotros qué dijo el apóstol Pedro? Sí, porque tenemos toda la carta, el libro de hechos. Es decir, podemos tener visiones y sueños y experiencias, pero todo esto te tiene que llevar a lo que dice la verdad en la Biblia. Y si no te lleva ahí, te vas a quedar aquí buscando y te vas a hacer inestable, Vives tres meses para Dios, dos meses no, un mes sí. Te sientes inseguro, ¿estoy salvo no? Sí estoy salvo, sí estoy salvo, sí estoy salvo. Ahí están las escrituras que dicen que sí estoy salvo. Y un mes después, oh, pues no sé, o sea, es que. O oh, indeciso, quiero compartir, o sea, se me hace que te compartí, pero. No estoy seguro, indeciso. ¿Por qué? Porque tal vez la doctrina está incompleto. ¿Qué piensa Dios sobre esas personas? Tiene gran compasión. Y él ve todo lo, que esas personas son devotas a él, que, que oran constantemente, que lo aman a él, que lo buscan a él, ¿y qué les manda Dios? No otra visión, no otro ángel, pero la doctrina completa. A Cornelio lo podemos imitar. Porque él no dio sus credenciales. ¿Cómo que me voy a... O sea, ¿no ves que me cayó a mí también el Espíritu Santo? ¿Quieres que te hable en griego? No se puso orgulloso por las bendiciones que le dio Dios. Al contrario, más bendiciones, más humilde. Más bendiciones, más humilde. ¿Humilde a qué? Humilde a la verdad. Cornelio es un hombre imitable porque a la verdad él es humilde Cornelio es un hombre imitable porque a la verdad él es humilde tengo un regalo para ustedes para todos los padres para todo el trabajador el líder de familia padres comprometidos generosos consistentes en oración servidores servidores Cornelio era trabajador, era un centurión, ¿no? Era un soldado. So, trabajador significa, digamos, un, un soldado. Amén. Líder, líder de familia, es decir, que él era este el link, ¿no? Que a través de él toda la familia está junta, pero sabe cuándo abrirlo y dejar que salgan sus hijos e hijas al mundo verdadero. Pero él es el líder espiritual de la familia es un hombre comprometido comprometido porque él sabe que, que, que hubo un sacrificio y quería saber un poco más de Jesús y cuando él se dio cuenta y aprendió a través de Pedro que Jesús no solo murió y resucitó pero Jesús lo llama a que él sea un fiel discípulo y que el Espíritu de Cristo puede vivir en él, él fue aún más comprometido, recordando la muerte y resurrección de Jesús. Fue un hombre generoso. Le puse un dime porque un tenth, you know, el tithe, diez centavos ahí de cada dólar. Uh, Amén, un hombre generoso. Consistente en oración. Toda su vida, él era un hombre de oración. Birthday candle, you know, ahí que recuerde, que representa que, que seas consistente en la oración toda. Toda tu vida. Y servidor, servilletas, ¿no? Que él estaba ahí sirviendo a su comunidad, sirviendo a Dios, sirviendo a su familia. Amén. Como padres siempre estamos sirviendo especialmente como padres, padres, padres cristianos. Entonces, para todos los padres, al final de, del sermón, uh, los sugieres les van a dar una cajita de Cornelio. ...que incluye todas estas seis cosas ahí. Y tenemos que la recuerdes, que la mantengas ahí en tu, ca en tu casa. Bájala de tu carro, por favor. Uh, Amén. Sí, a aquí hay, se puede abrir un poquito. Ya se les abrieron dos, dos, dos dimes. So, si, quieres, si quieres darlo. Yeah. Si eres un hombre generoso, sabes que tienes que dar un dime. Un penny a Dios, porque recibiste 10 centavos. Depende de tu convicción. Eso es bíblico, pero, amén. Birthday money, gotta tie it. So, todo está aquí para ti, Padre. Porque tú eres también imitable. Y a través de Dios tenemos el ejemplo de un gran Padre, que es todo esto también para nosotros. Amén. Imitable porque a la verdad... Cornelio fue humilde. Amén. Bueno, esto concluye nuestra serie, pero tengo varios uh, anuncios aquí. Próximo domingo vamos a tener una clase llamada Invencible. No necesariamente de un buen hombre, pero varios de nosotros vamos a tener un testimonio, pero queremos también tener un desayuno y a eso estás uh, uh, invitado. Amén. Can you put that back up? Uh, también tenemos con hoy, un, es un día muy especial porque también uh, mañana comienza nuestro verano misionero. Uh, comenzamos un internship, un internado de la iglesia, el mensaje donde vamos a tener uh, varios uh, internos que voluntariamente van a trabajar para la iglesia uh, o van a recibir una pequeña Uh, paga por ahí por su sacrificio y su servicio uh, a la iglesia Yo so quería uh, presentarles a esas personas uh, a ustedes so, uh, Fernando y Daisy Raigosa pueden pasar por favor para enfrente José, José Aguilar, José Aguilar ¿Dónde está José? José Aguilar pasa para enfrente Cristian Galván que está traduciendo So, tenemos el privilegio que por los uh, próximos dos meses, uh, estos van a ser con Cristian, uh, los internos uh, de la iglesia, eh, el mensaje, a uh, Fernando uh, y Daisy, van a liderar nuestro team ministry uh -huh. dos meses. Uh, Uh, Daisy se hizo una discípula y creció en la iglesia uh, tiene esa experiencia de Kingdom Kid Disciple no. Heart oh did I say that out loud uh, no de, de <laughs> esas luchas esas luchas que tiene los, los, nuestros hijos e hijas que crecen en la iglesia que su experiencia es un poco diferente ella tiene esa experiencia mi esposa tuvo el privilegio de estudiar uh, con ella uh, how long ago I was like,
0: <laughs> <laughs>
1: yeah so ella tenía 14 años uh, cuando ella estudió y si su discípula ya uh, se ha mantenido fiel toda su vida. Uh, y Dios le ha dado un galán espiritual, un Cornelio. Uh, Amén. Uh, Fernando, Fernando uh, Raigosa, él está completando su maestría en UCLA. Quiere él, uh, quiere él uh, ayudar a familias. Uh, matrimonios, eh, eh, para eso se está preparando y estudiando para tener esa maestría, entonces quedan perfectos para servir en un ministerio de, de, de teen ministry so, uh, no es que estamos orando que se queden, pero lo hemos estado orando desde enero verdad uh, pero entendemos de que Dios decide uh, esas cosas, amén, uh, ahorita son las tres y les llegó la misión ahí están, uh, José uh, Aguilar ¿Este es José? Uh, José es uh, un hermano eh, que tiene uh, ya más o menos dos años uh, en la fe, uh, él se le compartió la fe en el colegio de Santa Monica College, uh, tiene 23 años, quiere ser doctor uh, y todo está, está en la escuela, pero queremos aprovechar, ¿no? darle esta oportunidad y aprecio su corazón de querer venir y servir al ministerio de solteros aquí en la iglesia El Mensaje. Uh, so. uh, y ya conocemos a Cristian, Galván uh, Cristian eh, se ha comprometido a ser un interno y servir el Ministerio de los Solteros en el mes de julio Agosto y septiembre, mañana sale Cristian a Hawái a unas vacaciones su regalo de, de graduación. Uh, Amén. No se lo di yo, se este lo dieron su, su familia, eso lo, se eso lo mandaron allá a wow, Hawái. Ya relájate, vete. pero va a regresar a servir uh, al Ministerio de Solteros. Se los quería presentar al uh, verano misionero de la iglesia uh, el mensaje. Amén. A uh, Cristian, si les puedes dar su regalo, por favor. Uh, so estamos, somos una iglesia en construcción. Uh, y les queremos dar eh, su, su, uh, su ladrillo uh, porque están llegando a poner su ladrillo yeah. en estos ministerios tan, tan especiales ¿Amén? So, gracias Gracias so, Por favor, conócelos, anímalos Uh, y trata de pasar ahí un tiempo con él Verano Misionero 2007, más allá, es decir, beyond Y uh, nos vamos a, a reunir con los universitarios de todos los ángeles que son internos también Para tener un gran, un gran tiempo Amén Daisy, I misspelled your name, I'm sorry Forgive me, es que lo dije, lo dije en español, es Daisy So, <laughs> perdón uh, Pero bueno, los mujeres ahorita van a pasar Y todos los padres, por favor, eh, levanten, levanten la mano y van a recibir uh, su regalo de parte de la iglesia, el mensaje, animándote. Estas cualidades de uh, Cornelio, amén, uh, para que puedas uh, ponerlos en práctica en, en, tu, en tu vida, amén. So, los padres, por favor, pueden levantar la mano y se los puede llevar. Uh, nomás ponle la mano aquí abajo. Si no encuentras los 10 centavos ven a hablar conmigo porque ya me encontré dos uh, so es posible que no estén ahí tus, tus diez tus diez centavos ¿Amén? un aplauso para todos los papás sí. so acompáñenme en una oración uh, Connie va a hacer un anuncio y estamos eh, despedidos señor gracias padre que a pesar de que hay cosas en nuestra vida en nuestro corazón que sean inestables Padre tú quieres ayudarnos a restaurar esas áreas de nuestras vidas, gracias Padre que a pesar de nuestras inseguridades como hombres, como personas, como padres podemos encontrar seguridad en ti, podemos aprender a confiar uh, en ti Señor, Padre gracias que a través Padre de uh, nuestras indecisiones Padre Podemos ser hombres o personas indecisas. Tú nos aclaras y nos llamas y nos acompañas y nos cambias nuestra identidad y nos, nos diriges. Y a pesar, Padre, que hemos tal vez cometido varios errores, muchos errores, y nos sentimos incompletos, a través de tu verdad podemos imitar a Cornelio y someternos a la doctrina completa, someternos a la verdad, porque más que todo queremos servirte, a ti. Gracias por ser un excelente padre y por todos los padres de aquí. Gracias por la iglesia, el mensaje, gracias por la raigosa a uh, padre por José uh, Aguilar y por Cristian Galván de servir a la iglesia de esta de esta manera. Bendice el resto del día. Te queremos, te amamos. A uh, padre, ayúdanos a ser humildes y someternos a tu verdad. Te pedimos todo esto, como Jesús. Amén. 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 Amén.
0: ¿Qué mensaje. Y también las gracias a todas las personas que participaron para hacer este eh, eh, servicio especial para lo, lo, los padres que son uh, miembros y también los visitantes. Nosotros estamos bien agradecidas de tenerlos a ustedes como esos papás y queremos enseñarles nuestro, uh, nuestro amor y cuánto los apreciamos. Muchas de las esposas, uh, muchas de las madres trajeron postres especiales que están atrás, allá atrás y queremos invitarles en este momento a todos los padres que por favor pasen primero so, muchas gracias y están um, concluido el servicio muchas gracias